0: Ja, 17. Oktober 2017, wir haben einen Dienstag und ich würde mal sagen, eine kleine U-Folge kriegen wir heute bestimmt noch hin. Erstmal anfangen, mal schauen, wie weit wir kommen.
1: Hallo Kort zu den Pedalen am Klavier. Das linke Pedal ist ein Dämpfungspedal. Das war auch das, was kaputt ging. Das bewirkt, dass man halt etwas leiser wird. Das hätte ich schon gebraucht, weil ich habe, wenn ich laut spiele, habe ich einen Lautenanschlag. Und ich wollte natürlich, wenn ich schon mal ein Klavier habe und kein Keyboard die laut-leise Unterschiede auch richtig ausreizen. Das konnte ich dann nicht, also ich musste noch mehr darauf achten, etwas leiser zu spielen, was mir bei lauten Stellen manchmal dann eben auch schwer fällt. Ja und das rechte Pedal ist ein, äh, ein äh, Hall-Pedal. Da bleibt der Klang, also einfach liegen. Das äh, nicht kaputt. Ja, normalerweise sind die aus Metall schon irgendwie, glaube
0: ich. Dankeschön, Wolfgang. Das habe ich in der Einzelheit mit Sicherheit noch gar nicht gewusst. Das wäre mir jedenfalls neu. Ähm, ist schön zu wissen, dass man mal genau erfährt, wofür die beiden Pedale da unten gut sind. Ähm, jetzt muss ich es mir nur noch merken. Das ist ja das nächste Problem. Ist ja mal toll, wenn man Sachen mal neu erfahren hat. Wird man am liebsten sich abspeichern, dass man die immer parat hat, wenn man es dann doch mal gebrauchen kann an Informationen. Dann stellt man fest, man hat das eben vergessen, weil man das nicht ständig gebrauchen kann, nicht ständig abruft und schon ist es wieder aus dem Augen, aus dem Sinn. Und ich mal schauen, ob ich es besser hinkriege, dass ich mich da in zwei Wochen immer noch dran erinnern kann. Ähm, ja, mal abwarten. Vielleicht kriege ich es ja hin.
2: Also Thema The Voice äh, den Zahlen muss ich euch leider ziehen die gibt es für iOS nicht es gab mal eine App die hieß Vision Voice für iOS die basierte so ein bisschen darauf aber die wurde nicht weiterentwickelt die ist irgendwann stehen geblieben und lag auch immer leistungsmäßig so ein bisschen hinter The Voice so habe ich es zumindest in der, in der, äh, der Mailingliste gehört aber äh, die App ist von dem Peter Meyer nennt er sich, heißt er, ist ja wie gesagt ein Niederländer. Und ähm, die gibt es für Android und die gibt's für Windows. Ähm, die Webadresse kann ich euch mal geben, die Webseite. Das ist www.seeingwithsound, also seeing, S-E-E-I-N-G, with sound, alles zusammengeschrieben. Seeingwithsound.com und Seeingwithsound als ein Wort geschrieben. Da werdet ihr dann die Webseite finden und da gibt es dann auch alle nötigen Informationen, die ihr zu der App haben könnt, inklusive APK-File für Android und so weiter, braucht ihr gar nicht erst im Play Store gucken. Könnt natürlich die auch im Play Store runterladen, geht auch. Und da findet man halt auch zum Beispiel die Windows-Version. Ähm, und wie gesagt, die macht nicht nur Farben hörbar, die macht tatsächlich auch Bilder hörbar, ähm, Objekte hörbar, also 3D-Objekte und so etwas auch, aber muss wohl auch wirklich viel eingeübt werden. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr die App installieren könnt und ihr wisst sofort, äh, was was ist oder könnt das irgendwie dann einordnen oder so. Das ist am Anfang, was da rauskommt, einfach erstmal... ein ziemlicher Tonsalat und ein ziemliches Gepiepse und Gerausche und da gehört einfach Training zu. Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch ja mal in der Mailingliste auch anmelden. Da gibt es mit Sicherheit genug Leute, die da das Ding auch schon Jahre im Einsatz haben. Wie gesagt, ich bin da auch drin und die können auch dann entsprechend weiterhelfen.
0: Naja gut, für diejenigen, die jetzt iOS haben, die müssten mal gucken. Also es wird mit Sicherheit im App Store auch sowas geben. Ich kann mich an eine App erinnern, die habe ich auch mal ausprobiert. Da habe ich auch über die Kamera einfach in den Raum reingehalten und das war jetzt nicht ein Tonsalat, sondern das war ein Ton, der eben seine Frequenz ständig geändert hat. Die hat, je nachdem, letzten Endes, was man messen kann über die Kamera, ist ja nur die Lichtintensität und den Farbwert, den kann man auslesen und daraus kann man dann eben Ton äh, produzieren. Das hat diese App, die ich damals äh, ausprobiert hatte, auch so gemacht. Das heißt, je nachdem, wie dunkel es war oder wie, welche Farbwerte das Ding hatte, daraus wurde eben ein Ton generiert und so konnte man ungefähr wissen, aha, das scheint jetzt ein helles, helles Rot zu sein oder da scheint überhaupt mehr Licht zu sein und hier weniger und, das konnte man mit dieser App alles ausprobieren. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding hieß. Ich müsste sie ja irgendwo noch installiert haben. Aber gut, ja, vielleicht hat sie es auch gar nicht mehr geschafft. Ähm, die ganzen 32-Bit-Programme sind ja alle mal abgekappt worden jetzt mit der letzten iOS-Version. Gut möglich, dass, das, dass die App vielleicht gar nicht weiterentwickelt wurde oder so, keine Ahnung. Ich habe mich da nie weiter mehr für interessiert, weil für mich war es nur eine nette Spielerei. Ähm, gut, kann ich mir aber vielleicht vorstellen, vielleicht ist das für Blinde tatsächlich ein Hilfsmittel, müsste man dann mal ausprobieren. Ähm, aber wie gesagt, wird es für iOS äh, sicherlich auch mehrere Sachen geben, müsste man mal ein bisschen auf die Suche gehen. Und ansonsten ähm, gibt ja sicherlich auch genug Hörer, die ein Android-Gerät haben. Für die ist das natürlich eine tolle Information. Die können dann auf der genannten Webseite mal nachsehen. Unter Windows, ja, musste man gucken. Da muss man ja dann auch erstmal wieder eine Kamera haben. Bei den Notebooks würde das so gehen. Allerdings hält man nicht das Notebook im Raum herum, um dann sich äh, den Ton ausgeben zu lassen davon. Ähm, das heißt, man müsste eigentlich irgendwie eine Webcam oder irgendwie was haben per USB anschließen und dann darüber das Kamerasignal auswerten. Ja, gut, muss dann jeder selber wissen. Jedenfalls hast du ja die Webseite genannt, Niklas, und damit kann ja jeder dann erstmal ein Stückchen weiterkommen.
1: Hallo Cord, hallo liebe Hörer, das fällt mir jetzt alles noch ein, als Thorsten von seinen Mediengewohnheiten erzählt hat. Ja, Vergleich, Filme und Buch, beziehungsweise in meinem Fall eben Hörbuch, ja, natürlich macht es äh, mehr Spaß, das Buch zuerst zu lesen und dann erst den Film zu gucken, mir jedenfalls, weil dann kann ich den, dem Film mehr folgen, ne? brauche ich keine Audiodeskription und kann dem Film mehr abgewinnen. Äh, Andersrum, inhaltlich macht es natürlich auch oft mehr Spaß, den Film zuerst zu gucken und dann das Buch zu haben, weil das Buch viel mehr natürlich in die Tiefe geht. Aber ich glaube, der erste Modus ist der bessere für mich. Ja, Audiodeskription überhaupt, da habe ich oft ein Problem, dass das mir zu viel Information ist, weil mich interessiert nicht, ob die ein grünes Klein mit blauem Hut auf hat und, äh, das überschüttet mich mit Informationen, mit die, die ich gar nicht irgendwie so schnell verarbeiten kann. Ich gewöhne mich aber dran, nach ein paar Minuten zuhören und dann, dann ist es ganz okay. Aber ich hab lieber, wenn wenn überhaupt filme, äh, dann welche mit vielen Dialogen, wo ich eben das am besten gar nicht so brauche, unbedingt.
0: Ist interessant, dass du das sagst. Das ist nämlich auch mein Problem mit der Audiodeskription. Da sind einfach für mich auch, da, ich frage mich halt ständig, wofür muss ich das jetzt wissen? Ich meine, ich sehe das Bild ja vielleicht sogar noch und äh, da wird ja wirklich, wird ja oft beschrieben, welche Klamotten die gerade anhaben und alles mögliche an anderen, weiteren Informationsballast, will ich ihn mal nennen. Da frage ich mich immer, wofür muss ich das jetzt für die Geschichte wissen? Warum muss ich denn jetzt wissen in deinem Beispiel, warum die Frau ein grünes Kleid und einen blauen Hut auf hat? Wozu ist das jetzt relevant, um diese Geschichte, die mir dort erzählt wird, jetzt zu verstehen? Und das ist genau mein Problem mit der Audiodeskription schon immer gewesen, ähm, ich habe das Gefühl, die quatscht mir da mehr rein, als ich eigentlich bräuchte und haben möchte und haben muss. Und deswegen benutze ich das überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht mein Fall. Ich habe mir das natürlich alles schon mal ausprobiert und angehört und so weiter. Und habe immer gedacht, nee, das ist nichts. Das ist versaut dir eigentlich nur, wenn du dann doch mal einen Film oder einen Thriller oder so gucken möchtest, versaut dir das mehr, die ganze Geschichte, als dass es dir etwas hilft. Dann verzüchte ich da lieber drauf.
3: Hallo Kort, Niklas hier. Du hattest ja den Gedanken, gang verbrühte Finger. Ähm, da ist mir sofort ein Tipp eingefallen. Äh, es gibt mehrere Möglichkeiten. Also ich sag mal, ich habe den äh, Fall jetzt beim Kaffee nicht, weil ich ja jetzt den Vollautomaten hier habe, aber das ist ja jetzt keine Sache, die für dich in Frage kommt. Ähm, aber ich habe zum Beispiel den Fall tatsächlich beim Tee, wenn ich Tee koche. Ich äh, trinke ganz gerne mal einen Tee zwischendurch. Äh, ich mache das so, das hat mir meine ähm, Mobilitäts- und LPF-Trainerin nämlich mitgegeben. Das ist ein ganz guter Tipp. Wenn du die, die Kanne hast, die, die, die Wasserkanne vom, vom Wasserkocher, du sagst ja, ihr arbeitet mit Wasserkocher, tue ich auch, ähm, mach's doch ganz einfach. Nimm dir die Kaffeetasse die du hast, die du fühlen willst und mach die voll, üblicherweise so voll, wie du sie haben willst und ein bisschen Schluck drauf, ähm, nicht unbedingt so viel, aber ein bisschen, weil ein bisschen was verdunstet ja auch beim, ähm, beim Kochen, ähm, Mach einfach einen Schluck mehr rein und dann hältst du wirklich, wenn das Wasser gekocht ist, die Kanne über die Spüle und füllst die Tasse in der Spüle auf. Dadurch, dass du aber die Dosierung vorher absetzt, abschätzt und in dem Wasserkocher das Wasser so dosierst, wie die Tasse ist und vielleicht nur ein bisschen voller machst, nur ein Schlückchen mehr drauf packst, um ein bisschen Reserve zu haben, Dadurch kannst du die Dörung gut einschätzen und kannst nichts falsch machen, ähm, wenn die Tasse, äh, wenn du die Tasse voll machst. Denn dann kannst du abschätzen, wie viel will ich haben, wie viel muss ich ungefähr dazu nehmen fürs Kochen. Ähm, ne, das, äh, das geht eigentlich ganz gut, denn dann äh, ist die Gefahr nicht so groß, dass man sich da vertut. Also wirklich die Tasse so voll machen, wie du sie haben willst, vielleicht ein bisschen mehr rein, das reicht oft schon, dann hast du eigentlich eine gute Menge. Und dann hast du vor allen Dingen die passende Dosierung, weil du halt die Menge hast, die in deine Tasse passt und du in, die, in, die, in deiner Tasse haben willst. Ähm, das mache ich so, was es auch noch gibt, das habe ich auch hier liegen, benutze ich aber gar nicht, kann man aber auch nehmen, ist tatsächlich so ein Hilfsmittel so ein Pieper. Das ist wie so ein also das ist wie so ein Temperaturfühler oder nee, kein Temperaturfühler, eher ein Feuchtigkeitsfühler, der den hängst du dir aufs Glas oder steck, hängst den dir über die Tasse und da sind dann so Metallfühler dran, die fühlen in die Tasse und wenn das einen bestimmten, also wenn das diese Fühler berührt die Flüssigkeit, dann fängt der an ein Geräusch von sich zu geben. Und wenn die Tasse dann voller wird, äh, dann äh, wird der auch schneller von dem Geräusch. Das ist wie so ein Piepen. Ähm, oder bei mir ist es so ein, so ein Schrebbeln eher irgendwie. Also ein, ein Geräusch auf alle Fälle. Das gibt es auch noch. Ist aber was, was ich seitdem ich diese, diesen Trick äh, mit dem Abmessen, mit dem Dosieren von dem Wasser über die Tasse direkt, bevor ich Kaffee trinke äh, oder Tee trinke, seitdem ich den Trick gelernt habe, brauche ich das nicht mehr. Ja, so mache ich das. Vielleicht hilft dir das weiter. Ciao.
0: Ja, Niklas, das mit der Tasse habe ich sogar schon mal ausprobiert. Das geht natürlich. Funktioniert allerdings nur, wenn man wirklich nur eine Tasse machen möchte. Und das ist oft genug. Normalerweise ist es so, dass Anja da ist. Oder ich möchte sogar weiß von vorne rein, ich möchte danach noch eine Tasse trinken. Und dann hast du das Wasser eben auch schon heiß, brauchst bloß bloß nochmal ganz kurz anknipsen, musst nicht warten, bis ganz von vorne wieder am Kochen ist. Also ähm, das funktioniert eben nur, wenn du wirklich weißt, okay, ich möchte jetzt eine Tasse, brauche ich mehr nicht. Dann klappt das ganz gut, aber sobald du irgendwie mit mehreren Tassen hast, das Problem natürlich dann auch wieder. Ähm, diesen anderen, diesen Fühler, das Hilfsmittel, muss ich mir mal überlegen, ob ich da mal vielleicht noch gucke. Ähm, vielleicht wäre das ja durchaus eine Hilfe. Ähm, ja, im Moment scheue ich noch so ein bisschen zurück, dass das Ding da auch wieder erstmal rumliegt, aber das muss ich mir noch mal durch den Kopf gehen lassen. Ich muss immer mit solchen Sachen, muss ich erstmal so ein bisschen gedanklich warm werden. Gut möglich, dass das für mich eine Hilfe wäre, die ich benutzen will. Ich sage ja so ganz Schlimm ist es ja nicht. Es kommt meistens funktioniert es bei mir tatsächlich noch mit dem Gehör ganz gut, wenn es komplett umgebungsmäßig geräuschlos ist. Dann kann ich tatsächlich hören, wann die Tasse so ungefähr voll ist. Und das funktioniert relativ zuverlässig, wenn dann doch mal irgendwie was ist, dass es ein bisschen zu vieles plattert über. Ich sage ja, ich halte die Tasse über der Spüle und dann ist das eben so. Dann ist das auch nicht ganz so tragisch. Also ich habe da noch nicht so ein Riesenproblem mit, aber ich könnte mir auch vorstellen, das wird halt schlimmer und es gibt bestimmte Situationen, da funktioniert das Ganze eben gar nicht und da wäre es vielleicht manchmal gar nicht so schlecht, wenn man sich da irgendwie behelfen könnte. Von daher schönen Dank für die Information, jetzt muss ich mir die bloß mal durch den Kopf gehen lasse, lassen und äh, erstmal mit dem Gedanken so ein bisschen warm werden, könnte durchaus sein, dass ich mir da irgendwie was dann entsprechend überlege.
1: Naja, die Musiksammlung zu Hause. Ich habe noch viele Spulentonbänder, die möchte ich irgendwann mal weiter archivieren. Allerdings leiert mein Spulentonbandgerät jetzt etwas und das muss erst wieder repariert werden, bis es weitergehen kann. Ich habe damit schon angefangen und habe da schon Schätze gehoben. Also das muss weitergehen, da liegen noch viele, viele Bänder da. Dann habe ich noch so circa 500, ja, circa 500 Schallplatten. Und die CDs, oh je, naja, das müssen schon weit über 3000 sein, befürchte ich. Und ich bin jetzt gerade, habe ich mich durchgerungen, zumindest so die Sprach-CDs, Hörbücher, Hörspiele, Weihnachtsmusik, braucht man ja auch nur einen Monat lang, wenn überhaupt, sowas alles wegzugeben. Bei den Musik-CDs ansonsten habe ich mich noch nicht durchringen können, das zu tun. Irgendwann wird es womöglich passieren, aber ich habe es noch nicht geschafft und ich lege auch durchaus auch mal noch CDs ein, auch wenn ich mich beobachte, dass ich viel öfter mal auch von, von der MyCloud, also von meinem NAS dann was abspiele. Ja, Musikstreaming war ich eine ganze Zeit bei Napster am Anfang, dann gab der, kam der große Cut, den der Kurt auch schon mal angesprochen hat und dann, da hat er auch gemeint, naja, äh, Wer da dabei geblieben ist und die Durststrecke abgewartet hat, der wurde dann wieder belohnt, als es wieder mehr wurde. Ich habe das eben nicht gemacht. Ich habe dann ganz viel nicht mehr gefunden und bin deshalb zu Spotify, wo
0: ich heute immer noch bin. Äh, ja. Ähm, Wolfgang, ich weiß ja nur nicht, was du auf deinen spulen Tonbändern drauf hast. Also ich habe es so gemacht. Ich habe auch noch viele alte Sachen gehabt oder so. Die hätte ich mir normalerweise auch so überlegen müssen. Wie kriegst du die jetzt rüber, dass du da mal wirklich deine MP3-Sammlung weiter draus ergänzt. Ähm, man kann es sich ganz einfach machen. Und zwar dann, wenn man die Sachen, so gut wie es irgend geht, noch ähm, auf den Streaming-Diensten findet. Wenn du jetzt Spotify oder so weiter hast... Für die Übergangszeit lohnt sich ja vielleicht sogar zwei, drei verschiedene Streaming-Dienste mal ähm, zu abonnieren. Und dann zeichnest du einfach von den Streaming-Diensten auf. Das geht nämlich und das darfst du, das ist legal, darfst Mitschnitte machen. Ähm, und dafür brauchst du am besten eine Software, die das automatisiert, das Ganze. Und dafür nimmst du ähm, Audials oder früher hieß es dann Tunebyte. Ich glaube, es gibt noch eine abgespeckte Version von Audials. Die nennt sich, glaube ich, immer noch Tunebyte. Sicher bin ich mir allerdings nicht. Ich bin da schon, äh, dieses Audials, da bin ich schon seit Ewigkeiten dabei. Ich gönne mir zwischendurch mal immer wieder ein Update von den Dingern. Und damit zeichne ich meine Musik auf, so wie ich sie brauche. Und das mache ich auch ohne schlechtes Gewissen zu haben. Denn erstens, Mitschnitte sind völlig legalisiert. Das ist überhaupt kein Problem. Man darf eben nur keinen Kopierschutz überwinden. Mache ich aber nicht, weil das Ding macht ein, eine, eine Wiederaufnahme sozusagen. Das heißt, es macht eine virtuelle Soundkarte im PC, spielt dann auf der einen Seite ganz normal ab. Das heißt, du nimmst beispielsweise dein Spotify und spielst am PC ganz normal per Spotify ein Album ab und äh, Audials macht als ähm, Softwarelösung dahinter eigentlich nur, dass sie eine Soundkarte bereitstellt und ähm, Spotify gibt eben seine Ausgabe dann über diese virtuelle Soundkarte raus. Das packt Audials dann wieder als Datei, so wie du es dann haben willst, wenn du sagst, ich möchte das als MP3 196 Kilobit pro Sekunde haben, dann speichert er das eben so ab. So das geht als Datei hin. Und das Schöne ist, äh, Audials kann im Normalfall immer ganz gut erkennen, was ist das für ein Album, dementsprechend auch die Titel, benennt das alles fix und fertig um und macht auch die Ordnerstruktur gleich wieder so, wie du es eigentlich dann auf der Festplatte haben möchtest. Also beispielsweise, so wie ich es dann auch habe, Interpret, Album, Titel. So, das kann man sich alles so einstellen und dann macht, geht das eben vollautomatisch. Das heißt, du machst dann zuletzt nichts anderes mehr als die Software anschmeißen, in dem Fall eben Audials und auf der anderen Seite gehst du dann rein in den Browser, womit du dann Spotify abspielst unter Windows und spielst dann dein Album ab und das wird dann aufgezeichnet. So, jetzt werden viele sagen, oh, das ist aber fein, das möchte ich auch haben. Gleich dazu erwähnt, Audials ist nicht barrierefrei bedienbar, das heißt, ihr braucht eine sehende Person. Du müsstest also dich mit deiner Gabi davor setzen und dann könnt ihr das machen. Und das ist gesetzlich tatsächlich auch so drin, dass ihr das dürft. Das ist nichts Illegales oder so. Ihr dürft euch Mitschnitte machen. Das rührt immer noch davon her, dass man sich beispielsweise auch aus dem Radio ja Mitschnitte machen konnte. Du kennst das ja sicherlich immer noch, dass man mit seinem Kassettenrekorder eben am Radio gesessen hat und hat dort seine private Aufnahme gemacht. Das durfte man damals, das darf man heute immer noch. Macht ja sonst alles keinen Sinn. Wofür habe ich denn sonst ein Kassettendeck und wofür hatte ich einen Videorekorder? Mittlerweile vielleicht CD-Rekorder oder ähm ja, Festplattenrekorder. Das gibt's ja alles. Man muss also Sendungen ja irgendwie mitschneiden können. Das darf man auch, das ist gesetzlich so geregne, gere, äh, geregelt und dementsprechend darfst du dir deine Musik von Spotify auch mitschneiden. Wollen die Streamingdienste natürlich immer nicht so gerne haben und wollen auch nicht, dass das bekannt wird und ähm, ja, aber es ist halt so und Deswegen kannst du das ruhig so machen. Das Einzige, was du natürlich nicht darfst, ist dann deine Mitschnitte und so dann fröhlich in der Verwandtschaft verteilen und weitergeben und so weiter. Das geht bis zu einer bestimmten Grenze tatsächlich auch. Ich glaube, der Gesetzgeber redet davon, fünf bis sieben Kopien darf man maximal in seiner Verwandtschaft und im Freundeskreis noch rumgeben. Zumindest war das nach meinem letzten Kenntnisstand noch so. Da müsste man mal aktuell gucken. Nicht, dass sich dazwischendurch was verändert hat. Aber äh, das ist alles rechtlich in Ordnung. Das kann man machen. Und ähm, ja, ich habe dir jetzt erzählt, wie du das machen kannst, äh, wenn du jetzt auf deinen Spulenbändern und so weiter noch ganz viele alte Musik hast. Aber diese Musik ähm, gibt es bei Spotify beispielsweise. Dann zieh die, die da raus. Musst du natürlich dann mit Hilfe von Gabi eben einmal machen. Aber da kann man sich eben mal einen Abend zusammen hinsetzen, klickt sich die Dinger alle rein. Wenn das kannst, macht ihr einfach eine Playlist schon fertig am, äh, am iPhone. So mache ich das. Wenn ich jetzt irgendwie weiß, ich möchte das Album und das Album möchte ich mir archivieren, möchte ich mir mitschneiden. Dann mache ich mir eine Playlist fertig, das kommt dann da alles rein, was ich möchte, das komplette Album in die Playlist, eins nach dem anderen da rein, sodass ich am PC nämlich nur noch Audials starten muss und dann äh, gehe ich in den Browser, bei mir ist es dann ja unter Napster, gehe in meine Playlist und lasse diese Playlist abspielen und lasse den Rechner einfach in Ruhe durchlaufen. Der läuft dann vielleicht sogar mal eben ein, zwei Tage durch, je nachdem wie viel man dann hat oder vielleicht auch nur die Nacht durch, ähm, ja, also er muss natürlich eins zu eins abspielen. Das heißt, solange wie das Lied dauert, dauert ist nicht unbedingt selbstverständlich. Früher konnte Audi als das Ganze nämlich in mehrfacher Geschwindigkeit abspielen. Das war noch praktischer. Da konnte er, ich glaube, bis zu 20 Aufnahmeslots machen. Also 20 verschiedene Soundkarten hat er emuliert. Und äh, je pro äh, für jede Soundkarte hat er dann noch eine dreifache Geschwindigkeit Abspielgeschwindigkeit genommen, um das dann ähm, abspielen und wieder aufnehmen zu können. Das heißt, man hatte 20 zeitgleiche Aufnahmen. Da hat man sich selber gar nicht drum gekümmert. Er hat einfach die Titel, die man hatte, in diese 20 verschiedene Aufnahmeslots reingepackt und die je Aufnahmeslots in dreifacher Geschwindigkeit abgespielt und aufgenommen. Das ging natürlich ratzfatz. Das gibt es heute nicht mehr. Das äh, geht bei den Stream Streaming-Diensten einfach so nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz kann man immer noch nach wie vor einen Audiomitschnitt machen. Da kann dir keiner was dagegen sagen. So, ja, da kannst du dir vielleicht mit behelfen. Wenn du jetzt irgendwie Sachen hast, wo du sagst, ja, gibt's bei Spotify, dann vergiss das einfach mit dem vom Tonspulen irgendwie versuchen, das in den Computer wieder reinzukriegen. Das kannst du dir deutlich komfortabler machen. Und vom Klang her vor allem mit Sicherheit auch deutlich besser. Ach ja, wenn du jetzt irgendwie sagst, möchte ich wirklich so machen oder so, dann melde dich mal bei mir, weil ich habe ja, wie gesagt, ich kaufe mir regelmäßig ein neues Audials und bei Audials ist es so, man kriegt nicht ein Update auf seine Lizenz, sondern man bekommt ein komplett neues Audials. Man bekommt also einen Vorzugspreis, als wenn man da schon als Kunde registriert ist, bekommt man einen Vorteilspreis und kauft sich aber das, die komplette Software eigentlich neu, bloß eben ein bisschen vergünstigt mit einer komplett neuen Lizenz. Das heißt, ich habe meine alten Audials-Versionen mit Lizenz und die verkaufe ich immer so zwischendurch mal mit. Die mache ich jetzt nicht teuer, die will ich bloß ein paar Euro für haben, aber... Ähm da sich in Audials selbst so viel nicht tut von Version zu Version, ist das nicht weiter tragisch. Das heißt, du könntest von mir eine Vorgänger- oder Vorvorgänger-Version haben, kannst du bekommen und dann kannst du damit ganz genauso arbeiten. Hast aber bloß vielleicht eben einen Zehner oder so ausgegeben, statt dass du da jetzt 40 oder 50 Euro ausgibst oder was die da Software oder sonst kostet und das ohne irgendwie großartig da einbußen zu haben, das ist jetzt nicht so, dass von einer Version auf die nächste, dass sich der, wer weiß, wie was getan hat oftmals ist es Kleinkram, von dem man überhaupt nichts merkt eigentlich ist es immer so gewesen, wenn ich mir so eine neue Version gekauft habe, dass ich mich immer gefragt habe, warum habe ich mir jetzt diese Version neu gekauft, okay, ich habe einen Vorteilspreis gehabt, es ist deutlich günstiger gewesen, als wenn ich es mir ganz neu gekauft hätte aber da sind jetzt auch nicht wirklich mehr Funktionen drin, mehr machen kann ich damit jetzt auch nicht also kannst du dir ein bisschen was sparen, eventuell. Sag einfach an, wenn du irgendwie sowas haben willst, dann gucken wir mal, welche Versionen, welche Vorgängerversionen ich da habe. Und dann könntest du die dann nehmen. Also komplett mit Lizenz einfach so übernehmen.
4: Hallo, Dennis hier. Ach ja, es ist ja so schön einfach, auf dem blinzeln podcast Anrufbeantworter zu sprechen. Kann ich nur jedem empfehlen. Äh, ist schön, macht Spaß, man kann sich beteiligen, einfach nur toll. Ähm, ja, äh, Kontaktdaten kriegt ihr ja am Ende beim Abspann. <lacht> so viel dann zum Thema Werbung. Ähm, so, äh, genau, nun zu meinem äh, kleinen Thema, was ich habe... Äh, ja, äh, Niklas und Kurt, ihr ja, unterhaltet euch ja angeregt über, äh, die schnelllebige Zeit. <lacht> Sehr schön, äh, ja, ist interessant sich anzuhören. Ähm, da möchte ich doch dann auch nochmal kurz was zu sagen, denn ich bin ein, ja, fast echter 80er, äh, im August 1980 geboren. Ähm, ja und äh, denke mal schon, dass ich da so ein bisschen mitsprechen kann. Äh, Kurt, bei dir natürlich noch mehr. Du bist ja 1970 geboren. Gut, aber ähm, dem mal es reicht schon mal so ein bisschen. Ja, ich denke mal, die die Sache ist einfach die ähm, damals. Äh, ja, wie wie du das ja auch schon angesetzt äh, angesagt hast mit der Eisenbahn und solche Sachen. Damals haben Sachen einfach länger gedauert. Wenn ich äh, mal dran denke, zum Beispiel äh, die Post. so äh, Früher, in den 80ern, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange es gedauert hat, aber bestimmt so drei Tage oder so. Heutzutage, äh, ja, äh, ist es ist ja wirklich so, dass man dann äh, Sachen bestellt äh, und ich sage es mal ganz übertrieben äh, am liebsten gleich da hätte. Äh, na Also da, da gibt es ja dann auch Post, Express, und was nicht alles. Ähm, na Und sicher ja, hat die Post sich da auch Gedanken gemacht, okay, wie kann man das mal ein bisschen schneller noch hinkriegen, dass es nicht drei Tage dauert, sondern nur noch zwei oder vielleicht auch sogar nur einen. Ähm, ja geht ja irgendwie alles. Naja, also die Post ist jedenfalls eine Sache, die damals länger gedauert hat und heute ein bisschen flotter geht. Ähm, dann, wenn ich da so dran denke, in den 80ern, Kassetten. Was habe ich damals immer, äh, wenn ich mal was gesucht habe, ne irgendwie äh, verschiedene Aufnahmen, sei es ja Musikstücke zum Beispiel. Ähm, und, und äh, hatte dann wirklich Lust gehabt auf ein bestimmtes Musikstück und musste dann aber mal eben so eine 60er-Kassette mal eben durchspulen, wo ich denke, ach, wo hat ich das denn jetzt noch äh, mit aufgenommen? Und dann äh, hatte ich mir dann äh, tja, ne, Kassette gespult, ein bisschen wieder angehört und gedacht, ja, ja, ich glaube, ich bin schon mal auf der richtigen Kassettenseite. <lacht> so und dann wieder ein bisschen genau, so weiter gespult und gedacht ja stimmt ich glaube das Stück da das war drei Stücke vorher noch weitere Spuren <lacht> so also auch bei Kassetten war es so es, es hat damals ewig gedauert ne? so und, und wenn man da nicht auch noch ein bisschen Ordnung hatte sondern alles äh, vielleicht auch noch so ein bisschen ungeordneter auf die Kassetten aufgenommen hatte, so nach dem Motto, oh, da habe ich ja noch eine halbe Kassettenseite frei, da kann ich aber muss ja drauf machen. <lacht> so, dann wurde das natürlich irgendwann ein bisschen chaotisch. Dann, gut, man kann sich alles beschriften, aber es war eben halt aufwendiger. Ich meine, das ist ja nun mal so. Heute MP3-Dateien im Computer, überhaupt gar kein Problem. Pff, lass Windows doch suchen. Äh, ne? also gut, Tagging, äh, mit MP3-Takt oder anderen Sachen das ist das natürlich schon sinnvoll, aber im Prinzip ne, Dateinamen und so und ja, Windows kann das dann ja alles finden. Da braucht man nicht mehr äh, Kassetten durchsuchen, durchspulen äh, und, und wie auch immer. Also, das, das ist schon alles einfacher geworden, aber eben natürlich auch schneller was früher ne, ne, eine halbe Stunde gedauert hat, bis man dann mal sein Lieblingsstück gesucht hat. Das also heute innerhalb von äh, einer Minute erledigt, weil Windows äh, kann das ja mal eben durchsuchen. Natürlich auch Apple. <lacht> denke mal, die haben auch eine Suchfunktion. Äh, ja, das geht heute jedenfalls schneller. Naja, und auch viele andere Sachen. Also wenn ich jetzt mal einfach... So war die innenstadt denkt, so, ähm, ja, so meine Kindheit, wo, wo ich denke, ja, auch da so, ne, gemütlich durch die Innenstadt laufen. Man hat Sachen gesucht und, und tralala, so, und, und, ja, es war alles so, so ein bisschen ruhiger, vielleicht, fand ich, so, und heutzutage, ähm, ja, weiß nicht, also, äh, ob man es hektischer nennen soll. Ich denke ich denk mal, in gewissen Bereichen ist es hektischer. so Und, und ne, wenn man dann so die, die größeren Dimensionen sieht, so, ich sag mal, äh, Jobs, ne, für, ähm, ja, es wird immer mehr abverlangt und, und äh, man muss immer mehr tun, dort äh, <lacht> Chefs sehen gerne wenn man dann auch noch Überstunden macht und Wochenende arbeitet und so <lacht> also es ist schon alles ein bisschen verrückter geworden das muss man schon mal sagen und äh, natürlich ermöglicht die Technik ja auch einiges ne dass äh, ja früher äh, <lacht> eine Schreibkraft mit der Schreibmaschine äh, die war froh wenn sie nach acht Stunden dann mal nach Hause durfte äh, sage ich jetzt mal ü übertrieben vielleicht auch ne aber äh, so das war eben alles ja noch ein bisschen anstrengender so heute Computer ja gut ähm, sicher hat man dann Texte äh, geschrieben und und so aber man kann ja heute noch viel mehr machen das sind ja nicht einfach Texte auf schwarz-weiß-Seiten sondern dann werden dann auch Bilder eingefügt und manchmal sogar noch Multimedia-Präsentationen und, und was auch immer, da, da kommt ja viel mehr dann bei raus. Ähm, ja, und dann eben auch die die Hilfen, die es im Computer ja einfach gibt, ne, mit Rechtschreibprüfungen und mit allem drum und dran. Äh, früher Schreibmaschinen, Tippex, war eine sensationelle Erfindung, <lacht> als es das dann gab. Ja, ansonsten war nur wahrscheinlich Mist verschrieben. Hm. Tja, wegschmeißen oder so stehen lassen. Naja, das sind alles so Sachen, denke ich mal, wo man sagen kann, früher war es ruhiger, also, also ja ruhiger, insofern, dass es länger gedauert hat, bis irgendeine Sache passiert ist. So und das, ja, vielleicht auch eine Sache, ähm, sag mal, hat ja auch dann wieder was mit Vorfreude zu tun, wenn ich jetzt gerade mal so an die Post denke, äh, ne, dass man was bestellt hat und also bei irgendeinem Versandhändler äh, wie wie äh, Otto oder was es da sonst noch so gab Meckermann und Co ähm, schön aus dem Katalog ausgesucht und dann äh, da angerufen und ja das können wir Ihnen liefern das dauert immer so ein paar Tage ne wissen Sie ja Postversand äh, und so ja ähm, naja also wie gesagt ne hat eben alles früher länger gedauert und man hatte sich dann auch irgendwie, vielleicht mehr ja drauf gefreut, wenn es dann nach vier, fünf Tagen endlich mal ankam. Tja, naja, alles hat seinen Vor- und Nachteil, ähm, so würde ich das auch sehen, ich denke ich denk mal, ich muss jetzt nicht alles nochmal wiederholen, es kam ja schon einiges zur Sprache, ne, auch in Sachen Technik und so weiter. Ja, ähm, doch, eine, eine Kleinigkeit habe ich noch. Ähm, ich war einfach mal so toll und habe mir einfach mal die 90er in meinen PC zurückgeholt, weil die Zeit für mich doch auch einfach schön war. Hat eben wohl auch was mit diesem Gefühl schnelllebigen und und ja, irgendwie zu tun. Ich fand, ich fand die 90er irgendwie schön und da war ich ja, das habe ich aber glaube ich auch schon mal erzählt, darum hier nur noch mal ganz kurz, ähm, äh, fand ich sehr schön, dass es eine Möglichkeit gab, ähm, diese Windows Sounds aus den Neunzigern, ern äh, sich mit Soundprofilen, die es irgendwie im Download irgendwo habe ich die im Internet gefunden, äh, als als Zip-Datei, äh, konnte man die sich runterladen und ja, habe ich Eingespielt auf meinem schönen Windows 10-Rechner habe <lacht> also ich schöne alte 90er-Sounds, wunderbar. Und was ich gerade vor drei, vier fünf Wochen, weiß ich, naja, vielleicht war es schon ein bisschen länger her, <lacht> soviel dann zum Thema Zeit, aber ich, also ich hatte dann wirklich auch noch mal Lust gehabt, mir so einen Sound vom Diskettenlaufwerk mit einzubauen. Ja, so, und dann habe ich da auch so ein bisschen gebastelt. Gab ähm, gab's irgendwo bei YouTube so ein Diskettenlaufwerk-Sound. <lacht> ähm, ja, mit den runtergeladen und, und so weit zurechtgeschnibbelt mit Audacity. Und habe dann da so äh, Verknüpfungen mir gebaut und und ein kleines Tool neu. Ich glaube, das war aber einfach nur eine Badge datei Also irgendwie habe ich es jedenfalls hingekriegt dass ich jetzt, wenn ich den Windows Explorer aufmache, erstmal mir schön 10 Sekunden lang Diskettensound sound anhöre, bevor dann schön der Windows Explorer aufgeht. <lacht> Wunderbar. Ja, so kann man sich die alten Zeiten dann auch wieder zurückholen. Technik macht's möglich. Gut, so, so viel dann erstmal wieder dazu. Und ich werde jetzt erstmal schön gemütlich Abendbrot essen. <lacht> Ganz gemütlich mit... Neun
0: U-Beiträgen von Prinzen. Alles klar. Ciao, ciao. Mal Was hat der Opa da erzählt von Kassetten? Das kenne ich nicht. <lacht> Dennis, ähm, du, man merkt dann doch, du bist dann auch schon ein Schlag älter. disketten ich bitte dich, das kennt heute keine Sau mehr. Ähm, ja, ich fange mal eben deine Liste an abzuklappern. Ähm, du meintest erstmal die Post, da bewegst du dich auf ganz dünnem Eis. <lacht> du weißt, ich habe da ein bisschen mehr Einsicht und ich sage dir, dass ähm, du deine Pakete teilweise dann schon am nächsten Tag bekommen möchtest oder zumindest am übernächsten Tag und so weiter. Das geht auf Knochen der Postleute, der Postzusteller, also diejenigen, die wirklich tagtäglich arbeiten. Äh, das hat man auf deren Rücken gemacht. Klar, man hat natürlich die Technik entsprechend auch angepasst, alles ein bisschen moderner gemacht, damit alles schneller ist. Aber letzten Endes, ähm, die Leidtragenden sind die Postzusteller. Fragt die mal, die Älteren, die schon länger dabei sind, fragt die mal, wie sich ihr Beruf im Verlauf der letzten nur 10, wenn du hast, vielleicht sogar 20 Jahre, wie sich das verändert hat. Die werden dir aber einiges zu erzählen haben. Mit den Kassetten, äh, darauf dann bestimmten Titel suchen, ja, ist natürlich ein Problem immer gewesen. Bei Musik ist eine Sache, aber was du vielleicht so nicht mehr viel mitgemacht hast, weiß ich nicht. Es gab ja auch die Software auf Kassetten. Also ich weiß noch, dass ich an meinem C64 gesessen habe mit meiner Datasette und ein bestimmtes Programm gesucht habe. Das ging eigentlich nur mit dem Zählwerk da drin. Das heißt, man muss die Kassette ganz an den Anfang spulen. Dann hat man den... Counter des Zählwerk auf Null gesetzt und dann hatte man sich notiert, wo ein bestimmtes Programm anfängt und hat man vorgespult und dann an der jeweiligen Zählerstelle aufgehört, ein bisschen davor. Dann hat man dem Computer gesagt, ich möchte ein Programm laden. Der hat dann wiederum gesagt, ja, drück auf Play und dann hat man auf Play gedrückt und dann hat er so lange gewartet, bis er den Anfang gefunden hat und ab da hat er dann eben das Programm geladen. Ähm, ja, komfortabel Weiß ich nicht, war es nun sicherlich nicht. Schnell war es auf alle Fälle schon gleich gar nicht, aber funktioniert hat es auch. Und ich bin mir nicht immer ganz sicher, ob es nicht äh, insgesamt uns vielleicht auch sogar teilweise manchmal ein bisschen gut getan hat, dass Dinge auch vielleicht langsamer funktionierten. Du hattest das ja selber eben erwähnt, dass Dinge einfach viel länger gedauert hatten, viel langsamer waren, das klingt erstmal nach einem Nachteil. Und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich in jedem Bereich wirklich immer ein Nachteil ist. Ob es nicht genau das ist, was die, was viele Leute heute so ein bisschen vermissen, dass heute eben schnelllebiger alles ist. Das ist ja das Wort, was man dann immer benutzt, hektischer, schnelllebiger. Das kommt vielleicht tatsächlich wirklich so ein bisschen auch davon, dass Dinge einfach früher langsam waren und lange gedauert haben. Ich habe das gestern zum Beispiel, war das gestern? Doch, gestern Mittag. Ähm, hatte ich ja schon erzählt, hatte äh, Andreas mir einen Beutel Krabben mitgebracht vom Krabbenkutter. Ja, und das ist schon ewig her, dass ich mal Krabben gepult habe. Das ist wirklich ewig her, viele, 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 viele Jahre. Ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern. Ähm, ich wäre gestern fast verrückt geworden bei diesem Krabbengepoole. Ähm, das hat mir einfach alles zu lang gedauert, wo ich genau weiß noch, wo ich noch Erinnerungen habe, das hat dir früher mal Spaß gemacht. Da hast du Krabben gepult. Und damals hatte ich eben auch viel mehr Zeit für sowas. Da hatte ich eben nicht den, das Gefühl, wenn du dich jetzt hier dran setzt und brauchst da über eine Stunde für, dass dir diese Zeit irgendwie abhanden kommt, dass dir die verloren geht. Heute habe ich das Gefühl, mit allem, womit ich zu viel Zeit verbringe, was aber am Endeffekt gar nicht viel bringt, ähm, habe ich immer das Gefühl, ich hätte was verloren dabei. Und das habe ich früher nicht gehabt. Damals hätte ich ihr gesagt, ich habe was gewonnen, nämlich den Spaß am Krabben beispielsweise. Das Empfinden habe ich heute nicht mehr. Also ich habe mir gestern wirklich geschworen, ich werde mir mit Sicherheit keine Krabben mehr zum Poolen kaufen, Gibt nur noch gepoolte und fertig, bezahle ich lieber ein bisschen mehr und mache da meine Nerven nicht kaputt mit. Ähm... Genauso ist das ja mit allen anderen Sachen. Wir können uns auch gar nicht mehr längere Zeit auf Dinge konzentrieren. Es hat ja einen Grund, warum Radiobeiträge maximal zwei bis drei Minuten dauern dürfen und Fernsehbeiträge genau das gleiche Spiel. Es wird sich ja gar nicht mehr ausgiebig über ein Thema unterhalten und selbst wenn jetzt irgendwelche Sendungen sind, wo zum Beispiel über aktuelle politische Geschehen oder so diskutiert wird, muss man mal darauf achten, das ist ein ständiges Rüberrasseln über verschiedene Themen, das wirklich im Einzelnen zu besprechen und so lange bis wirklich alles ausgesprochen ist, was es zu dem Thema zu sprechen gibt, das gibt es ja überhaupt nicht mehr. Auch da hat man immer die Zwangsjacke, das Format der Fernsehsendung, die dann vielleicht eine Dreiviertelstunde bloß geht oder von mir ist auch eine Stunde, aber man kriegt das eben erschöpfend dort nicht alles rein diskutiert und dann ist eben alles, hat man immer das Gefühl, man hat diese Sendung angeguckt und es wurde eigentlich trotzdem nur an der Oberfläche rumgekratzt man ist genauso weit am Ende der Sendung wie eben am Anfang und das bringt alles nicht ganz viel. Ähm, ja, wir können uns also auch gar nicht mehr so richtig auf lange Sachen konzentrieren und es wird auch einem einfach gar nicht mehr angeboten, ähm, eben bis auf Podcasts. Die sind dann teilweise einem vielleicht sogar wieder zu lang, so wie ich das hier ja auch gerne mache. Ich muss mir das ja dann auch oft genug anhören, äh, Cord, das hättest du aber ein bisschen kürzer auch machen können in der Sendung. Stattdessen hast du das unnötig in die lange Länge gezogen. Ja, das ist so. Vielleicht versuche ich mir das einfach so ein bisschen zu retten damit. Ich möchte einfach Sachen auch wirklich erschöpfend und langatmig haben, weil mir das einfach äh, gefällt. Mir gefällt dieses andere... Format, einfach nicht dieses ganz schnelle rübergerasselt. Okay, manchmal ist es wirklich praktischer und gut, ist aber nicht so meins und deswegen mache ich das vielleicht ja hier auch nicht so richtig. Ähm, dann ist mir noch was anderes eingefallen. Ich kann mich zum Beispiel an etwas erinnern. Das wird es heute auch mit Sicherheit nirgendwo mehr geben. Wir sind früher, wenn wir von der Schule kamen, sind wir am, an der Bäckerei vorbei. Und die Oma, die dort hinterm Tresen stand, hatte immer ein Glas mit so Kaubonbons, die man sonst normalerweise heutzutage in der großen Packung kauft. Die hatte sie immer in so kleinen einzelnen als einzelne Kaubonbons in so einem Glas drin. So, wenn wir dann unsere ein oder zwei Mark dann in eine Hosentasche hatten, und haben uns überlegt, was können wir dann da verkaufen? Wo, wo kriegt man dann am ehesten, am meisten was für die paar äh, Münzen jetzt wieder? Denn diese Kaugummibombons, die haben immer 2 Pfennige gekostet. So, was haben wir gemacht? Wir sind allen Ernstes mit unserer ein oder zwei Mark dorthin und haben dafür Kaubonbons gekauft. Da musste die gute alte Frau äh, dieses Glas hervorholen, auf den Tresen gestellt, hat unsere 1, 2 Mark dann eben abkassiert und hat dann erstmals dann angefangen zu zählen. Wenn ein Bonbon 2 Pfennige kostet, kann man sich ja selber ausrechnen, wie lange sie zählen musste, bis sie für 2 Mark die Bonbons für uns zusammen hatte. Die hat aber jeden Einzelnen abgezählt. Glaub nicht, dass sie da irgendwie nur so huschi-fuschi drüber und so ungefähr stimmt's, sondern es wurde jeder einzelne Bonbon gezählt und dann konnten wir das konnten wir die Dinger so mitnehmen und waren dann eben froh, dass wir für unsere zwei Mark so viele Kaubonbons gekauft hatten. Statt dass man einfach sagt, ich mache mir so eine Zehnerpackung noch mal mit fertig oder packt die in eine Tüte und verkauft die dann für eine Mark oder so, hat sie das eben nicht gemacht, sondern sie hatte für 2 Pfennige da wird sich heute kein Mensch mehr die Arbeit und Mühe machen, für zwei Pfennig überhaupt irgendetwas anzubieten und dann sich hinzustellen. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang. Also gefühlt würde ich sagen, hat sie da bestimmt zehn Minuten gestanden und gezählt. Es wird wahrscheinlich weniger gewesen sein, keine Ahnung. Aber dafür hatte man damals die Zeit. Die war es einem scheinbar offensichtlich auch noch wert. Und das hat dann eben gedauert, so lange, wie es gedauert hat. Das ist so ein typisches Beispiel, was damals eben ganz normal war. Da hat sich keiner Kopf drum gemacht. Die Zeit, die es gedauert hat, hat es eben gedauert. Ähm, und das ist etwas, was es heute nirgendwo mehr geben würde. Das würde einem nirgendwo einfallen, auch nur annähernd, sich dahinzustellen für eine Mark oder zwei Mark äh, da zehn Minuten zu investieren, um diese blöden Graubomben durchzuzählen. Ja, auch nur eins von vielen, vielen Beispielen, woran man erkennen kann, es ist irgendwas in der Zeit ganz offensichtlich passiert. Das ist nicht nur irgendwie was gefühltes, sondern da ist etwas passiert. Und ähm, das ist das, wo viele eben hinterher trauern und äh, wo viele sagen, das habe ich damals als schöner empfunden. Das geht mir so, das geht vielen anderen auch so, lässt sich nicht wegdiskutieren, nur es bringt uns nicht ganz viel, weil die Zeit kriegen wir nicht wieder her. Und ähm, da kann man natürlich immer was gegen tun, aber letzten Endes kann man die Zeit trotzdem nicht verändern, weil alles um, um einen herum verändert sich ja nicht mit. Ich kann eben nicht in ein Geschäft gehen und sagen, ich möchte für zwei markaubonbox haben, die dann zwei Pfennige kosten und stückweise abgezählt werden. Das ist, egal ob man das jetzt für gut findet oder nicht für, äh, gut findet, äh, wir selbst würden es gar nicht mehr wollen wahrscheinlich. Wir würden uns nicht freiwillig vor Trise Tresestellen zu lange warten, bis sie da die Dinger durchgezählt hat. Aber das sind alles Sachen, da erinnert man sich zurück und man hat das komischerweise als schöner in Erinnerung, weil einfach Zeit vorhanden war. Und diese Zeit gibt es heute nicht mehr, die ist nicht mehr vorhanden, die hat man selber nicht mehr, die gönnt man sich auch nicht mehr, auch wenn man sich sagt, man plant sich Pausen und so weiter alles ein, Ruhepausen. Nichtsdestotrotz, alles um einen herum spielt das Spiel aber ja nicht mit. Es machen ja nicht alle diese Ruhepausen, sondern man kann nur versuchen, seine eigene kleine Insel zu bauen. Das ist eben kein vollwertiger Ersatz für das insgesamte Gefühl, das man damals eben im Leben hatte. Ja, das ist nochmal das, was ich noch dazu loswerden konnte. Und äh, ich schau mal eben, was wir noch für Audiobeiträge haben. Zum
1: Thema Hörspiel. Also ich habe ja schon erzählt, ich schneide ganz viel äh, in Reihe praktisch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit, habe aber auch Hörspielprojekt und dergleichen im Visier und ich höre, wir hören ganz viel Hörspiel, es gibt aber bestimmte Arten von Hörspielen, die ich auch nicht mag, und manchmal erkennt man das schon am Vorspann, wenn über ein Hörspiel schon zwei, drei Minuten vorher erzählt und das Hörspiel erklärt wird, dann ist es schon, da kommt schon das erste Warnschild. Und wenn in einem Hörspiel Sätze vorkommen, die ständig zwei, dreimal hintereinander wiederholt werden, da weiß ich auch schon, nee, dass da ist nicht so richtig was für mich. Ja. Ich hole auch viel von einem Hörspiel-Server, der gerade in blinden Kreisen sehr beliebt ist. Das machen Leute aus Berlin, die sind da ganz engagiert. Das ist aus einem Van Dusen-Club hervorgegangen und bewegt sich so, naja zwischen geduldet und so ein bisschen im rechtsfreien Raum. Also die Medienanstalten wissen davon auch. Und gerade als Blinder hat man da sehr viele Chancen, sich was runterzuziehen. Kostet einen kleinen Jahresbeitrag. Also das nutze ich auch noch sehr, wenn ich mal was nicht mehr finde oder mir mal was wirklich im Radio durch die Lappen geht oder was kaputt ist. oder ja In deine empfohlenen Hörbücher mit Hörspielelementen, das interessiert mich. hast ja auch Ausschnitte vorgespielt, da muss ich unbedingt mal reinhören, mal sehen, wo ich das kriege, ob ich das auch bei Spotify finde. Ansonsten, ja, Serien, irgendwer, ich glaube es war der Niklas, hat The Cruise erwähnt. Dem kann ich nur beipflichten. Das war toll. Was mir so noch einfällt in der Art ist Darknet. Da gibt es irgendwie auch fünf Folgen. Haben wir neulich mal wieder gehört. Das ist auch eine sehr schöne Sache. Und an älteren Dingen, ja, so aus den 70ern war das glaube ich schon. Die Triffids auch. Sehr schön.
0: Die Hörspiele, die ich meinte von Sebastian Fitzek, wirst du eigentlich nur über Audible bekommen ähm, oder eben, ich denke mal auf CD oder so, wird es das auch geben. Ähm, dann wahrscheinlich bei Amazon, weil Audible ja zu Amazon gehört. Ähm, ich kann dir sonst nur sagen, mach mal ein kostenloses Probeabo bei Audible und äh, dann nimm dir einfach diese Dinger von Sebastian Fitzek und hör dir die mal an. Oder, ja, wenn du sagst, das bringt mir jetzt mit Audible auch nicht ganz viel, weil du hast eigentlich nur ein Hörspiel kostenlos ähm, oder ein Hörbuch vielmehr dann kostenlos pro Monat. Kommst du also auch nicht ganz weit. Ich weiß nicht, manchmal hat man Glück und kann so ein drei Monate kostenlos Abo abschließen. Manchmal ist es nur ein Monat. Ähm, sonst musst du mir einfach überlegen, ob es dir das wert ist, ähm, die Dinger zu kaufen. Wie gesagt, ich finde, die sind jeden Euro wert, die die Dinger kosten. Aber das muss ja jeder selber wissen. Ähm, aber so bei Spotify wirst du sie jedenfalls nicht kriegen, es gibt keine Streaming-Rechte. Das hat damit einfach zu tun. Das heißt, die bekommst du vor, bei gar keinem Streaming-Anbieter. Wirst du nur bei Audible bekommen, dort werden sie natürlich auch eventuell dann gestreamt oder beziehungsweise dann ja doch in der App heruntergeladen, ich weiß nicht, ob du von Audible die App am iPhone schon mal ausprobiert hast und die kennst, jedenfalls damit geht das und dann kannst du dir die Dinger dann äh, dort besorgen und kannst dir die anhören und ich kann dir sagen, es wird sich lohnen, es äh, ist so ziemlich mit das Spannendste, was ich bisher in meinem Leben an Hörspiel, Hörbuch äh, gehört habe. The Cruise, ja, habe ich auch natürlich alle Teile durchgehört und fand das Ding genauso spannend. Darknet kenne ich nicht, müsste ich mal gucken, wo ich das mal irgendwie ähm, noch bekommen kann, wo ich mir das anhören kann. Ähm, ja, ist ja immer nicht so ganz einfach bei den Hörspielen über die äh, Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, manchmal kommt man noch eine Weile dran, dann nehmen sie es dann doch wieder von der Webseite runter, dass man es dann doch nicht runterladen kann. Ähm, bei mir ist vor allen Dingen das Problem immer, ich sag mal, bei den Öffentlich-Rechtlichen, was neu an Hörspielen produziert wird, würde ich mal für mich persönlich, für mich ganz persönlich einschätzen, 95% dessen kann ich mir nicht antun. Das sind meist so diese, ich nenne sie moderne Hörspiele, da kann ich nichts mit anfangen. Ich will wenn, dann will ich so diesen schönen alten Krimi, den man früher im Radio hatte, das sind so Hörspiele, die finde ich ganz gut oder wenn irgendwie so Mystery oder Thriller oder irgendwie sowas ist, prima. Ähm, aber das meiste von dem, was im öffentlich-rechtlichen Hörfunk produziert wird, das kann ich mir nicht antun, das sind irgendwelche hypermodernen Sachen, da komme ich nicht mit, da bin ich einfach zu einfach gestrickt vielleicht dafür. Ähm, da sagt ja Harpe Kerkeling, äh, da haben sie eventuell nicht den intellektuellen Zugang dafür, als er sein Hurzlied gespielt hat und da würde ich mich dann auch dazu zählen.
2: ja also auf die gefahr hin es andere jetzt ein bisschen langweilt aber ich möchte noch mal kurz auf das thema robotik eingehen ich will mal kurz versuchen dir zu beschreiben was ich meine ähm, und das ist ja eigentlich schon das was ich mit dem pc habe äh, also mir geht es bei sowas gar nicht um Grenzenlosigkeit. Mir geht es da nicht drum. Mir, äh, dass dass irgendwann sich irgendwas wiederholt, das ist mir klar. Aber zum Beispiel der Aibo von Sony, der äh, Roboterhund, den ich ja immer so ein bisschen so als Maßstab nehme, der hat halt eben viel. Entertainment geboten, das heißt, da gab es eine Software, die war auf einem USB-Stick, da gab es aber auch äh, von der Community entwickelte Software, die konntest du nutzen ähm, und natürlich hat der nicht grenzenlos was gemacht, aber der hat auch weit mehr als zwei, drei Funktionen gemacht, mit vielen verschiedenen Reaktionen halt dahinter geschaltet, so dass es intelligent aussah. Der war auch autark, der hat auch selber, äh, also hat sich selbstständig bewegt und hat auch selbstständig was gemacht. Ähm ja, wie erkläre ich das? Der hatte eben zum Beispiel so diese Kombi, die ich meine, du konntest programmieren, aber du musstest es nicht ähm, und das ist das was mir der pc faktisch ja auch gibt ich habe jede menge äh, fertige programme aus denen ich wählen kann wenn ich irgendwelche fertigen funktionen haben möchte sei es jetzt ein spiel um irgendwas zu spielen oder nach äh, irgendein, irgendein anderes programm ähm, und ich kann programmieren ähm, Du verstehst mich so ein bisschen falsch. Gott, bei mir geht es da gar nicht um einen Ausschluss. Ähm, ich möchte gar nichts ausschließen. Ähm, ich habe auch, ähm, ja, also bei, 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 beim Echo und so, von wegen äh, Internet, äh, ja, du, das weiß ich nicht. Ich, ich nutze das Internet ja auch, nur ähm, ich habe halt ganz gerne auch Sachen, die auch in der Lage sind, was offline zu machen wenn ich aus irgendwelchen Gründen das mal irgendwo mit hinnehme, wo kein Internet ist. Und das ist einfach was, was mich nervt, wenn das wirklich nur am Internet hängt. Ähm, der, AIBO, der AIBO beispielsweise brauchte ja auch kein Internet, um intelligent zu erscheinen. Der brauchte eigentlich nur ein paar kluge Programmierer, die eine komplexe Software dafür entwickeln konnten, äh, die das Ding eben intelligent hat agieren lassen ähm, und die mehr konnte als ein Kinderspielzeug und die auch aktualisiert wurde. Also das sind so Sachen, ähm, darum geht es mir einfach. Mir geht es darum, einerseits interessante Software zu haben, die ich nicht äh, selber vielleicht programmiere, ähm, wo ich mich einfach von ähm, überraschen lassen kann, wo ich gucken kann, was passiert da jetzt, äh, ne, wie geht das, äh, nehmen wir es Billigste Beispiel, einfach ein Spiel am PC starten, wo ich vielleicht gar nicht wissen will, was passiert denn da jetzt. Ähm, oder was äh, kann ich da jetzt machen und was habe ich da jetzt für Möglichkeiten, möchte ich mich vielleicht von überraschen lassen. Aber andererseits kann ich auch, wenn ich selber das möchte, eben auch programmieren. Ähm, in dem Moment natürlich, natürlich ist das eine feste vorgefertigte Programmierung, was ich da habe. Da, darum geht es mir gar nicht. Ich brauche nichts Grenzenloses. Ich brauche nur was, ähm, was eben ja viele Funktionen hat oder mich in irgendeiner Hinsicht packt, mich in irgendeiner Hinsicht beeindruckt. Spiele können das ja auch in verschiedensten Hinsichten. Ähm, und da gibt es ja auch dann durchaus viele Random-Funktionen und ähnliches. Also so ein Spiel wird mir zum Beispiel nicht allzu schnell langweilig, wenn es gut gemacht ist, ähm, weil sich eben die Figuren oftmals auch anders verhalten. Ähm, und andererseits habe ich die Möglichkeit zu programmieren. Ähm, ich kann das Internet mit einbeziehen, aber ich muss es nicht. Und äh, darum, darum geht es mir halt, dass ich nicht unbedingt äh, immer nur gebunden bin ans Internet, sondern eben offline auch was habe. Und ähm, naja, der Roboter, der hatte beispielsweise wirklich nichts, was der out of the box gekonnt hätte. Der konnte programmiert werden, es war okay. Ähm, Fand ich ja auch als solches ganz interessant. Ich hätte es aber auch ganz interessant gefunden, wenn der auch out of the box ein bisschen was gekonnt hätte. Äh, wie gesagt, darum ging es mir nicht, dass das grenzenlos sein sollte oder irgendwie wachsen sollte oder so. Nee, dass da irgendwann die Funktionalität ausgeschöpft ist, ist mir völlig klar. Äh, und dann hätte ich selber anfangen müssen. Aber ich hätte eben alle Wege offen gehabt. Und das war eben bei dem Roboter nicht der hätte auch irgendwann in der Ecke gestanden, weil ich vielleicht äh, keine Zeit gehabt hätte zu programmieren oder keine Lust. Deswegen ist das so, dass ich sage, ich möchte mir gerne ähm, naja, alle Lösungen halt offen halten und alle alle Möglichkeiten. Und ich äh, ich habe ja auch schon mal gesagt, ich bin ein bunter Mensch. Vielleicht ähm, ist das damit so ein bisschen erklärbar. Ich möchte äh, programmieren, ich möchte mich da reinhängen, aber Vielleicht nicht dauerhaft und vielleicht nicht ausschließlich. Nee, ich möchte auch ein bisschen auf äh, Entdeckungstour gehen. Und das kann ich ja, ob ich jetzt mein Smartphone nehme oder ob ich meinen PC nehme und mir da irgendwie Programme anschaue und äh, mit denen rumspiele und rumexperimentiere oder ob ich auf der anderen Seite programmiere. Sowas meine ich. Also ähm, einfach beide Optionen zu haben. Da geht es nicht um... Um die vermeidung von irgendwas oder so ähm, oder oder darum dass das grenzenlos immer weitergehen soll oder so nee das das möchte ich gar nicht also das soll schon auch ruhig seine grenzen haben das ist gar kein problem nur ähm, naja es sollte halt eben äh, sollte halt eben zumindest ein bisschen was bieten können wo man dann eben bei bedarf darauf aufsetzen kann ähm, und das hatte dieser Roboter eben nicht. Da hätte ich von Grund auf was machen müssen. Ich wollte aber was haben, wo ich vielleicht drauf aufsetzen kann. Wo ich sagen kann, okay, Funktionalität ist ausgereizt, ähm, reicht mir aber nicht mehr. Ich möchte jetzt gerne was anderes dazu programmieren, dass der was Neues kann. Ähm, und das, ja ist im übertragenen Sinne das, was ich am PC hatte. Und das war zum Beispiel halt auch das, was der AIBO geboten hat. Ja, es gab die Software von Sony. Die konnte out of the box schon eine ganze Menge. Die konnte richtig viel. Äh, dann gab es, wie gesagt, Community-Programme. Hm, die konnten auch teilweise richtig viel. Die haben auch richtige Betriebssysteme für das Ding quasi geschrieben. Aber auch mit äh, eigenen Funktionen wieder. Naja, und wenn du wolltest, dann konntest du halt das Teil eben auch an PC anschließen und programmieren. Aber internetgebunden war der deswegen zum Beispiel nicht. Der hat mit USB-Sticks gearbeitet. Ähm und das Gefühl habe ich so ein bisschen, ja, also... Zumindest habe ich das Gefühl, dass mir das so ein bisschen klarer geworden ist, äh, dass ich das im Grunde mit dem PC im übertragenen Sinne schon habe. Jetzt nicht in Form einer äh, ja, virtuellen Persönlichkeit oder eines virtuellen Tieres, wie beim AIBO, aber äh, in anderer Form eben und das äh, hat mir die, diese Fahrt nach Bielefeld gezeigt. Ähm, ich möchte da gar nicht irgendwas ausschließen oder so. Darum geht es gar nicht. Da denkst du völlig falsch. Ähm das beißt sich auch nicht. Das sind, das sind zwei Sachen, die, die parallel gehen sollen. Das äh ja. Hm. Ich also ich wüsste auch jetzt gar nicht, wie ob ich es besser erklären könnte oder wie ich es besser erklären könnte. Aber äh, ich habe es ja versucht, zum Beispiel anhand des Spiels einfach mal zu, zu schildern. Ähm, es kann spannend sein, wenn ich ein eigenes Spiel entwickle, mit Sicherheit. Aber es kann auch genauso gut spannend sein, ein Spiel von jemandem zu spielen, äh, was ich eben nicht kenne, was was der entwickelt hat, äh, weil ich da vielleicht überrascht werde oder von irgendwas beeindruckt bin oder mich das Spiel fesselt und fasziniert, das ist eben so dieser Entertainment-Aspekt, ähm, den ich meine, der mir zum Beispiel einfach bei dem Roboter gefehlt hat, das äh, einfach nur immer bierernst programmieren selber und so und dann gucken, ja, jetzt macht er das und so, alles schön und gut, aber ich wollte halt eben auch, ähm, ja, einfach die Möglichkeit haben, zu sagen, okay, jetzt äh, lasse ich das mal außen vor, jetzt probiere ich einfach mal was anderes, was ich vielleicht nicht gemacht habe. Wie gesagt, mit den Grenzen, die das hat, dass das eine statische Software ist, die ihre Grenzen hat, ähm, dass da vielleicht irgendwie ein paar Randomizer und so drin sind, die irgendwie ein paar Zufallsgeschichten mischen und so, das ist mir schon klar, aber ähm, ja, mich, ähm, das wäre einfach so eine, so eine Abwechslung, sag ich mal, gewesen. Das, darum darum geht es mir eigentlich hier. Vielleicht ist das, das Wort Abwechslung äh, äh, ähm, besser formuliert. Ähm, einfach die Möglichkeit zu haben, was programmieren zu können, aber es nicht, nicht, nicht gezwungen zu sein, das zu müssen. Ähm, und ja, was bei dem IBO eben auch war, und das haben sehr, sehr viele Spielzeuge oder Kinderspielzeuge, sage ich mal, nicht ähm, ihn tatsächlich intelligent erscheinen zu lassen, indem er einfach auf verschiedene Sachen, verschiedene Situationen, bestimmte Reaktionen ähm, gezeigt hat, ja, mit denen man vielleicht so gar nicht gerechnet hat. Und das habe ich ja manchmal bei Spielen durchaus auch. Ähm, ja, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ich das erklären konnte oder ob du das so ein bisschen mehr ver eher verstehen kannst, was du ähm, was ich meine. Ähm, ich erkläre es auch gerne nochmal. Ich meine, der Irgendwasser, der ist ja äh, für alles Mögliche da und ihr habt euch ja jetzt auch über viele Folgen über die DDR unterhalten, was mich jetzt auch äh, hinterher nicht mehr so interessierte. Da können wir das auch ruhig mal mit reinnehmen hier mit der Robotik. Aber vielleicht Fällt dir das, ja, vielleicht verstehst du ein bisschen besser, was ich meine. Ähm, ansonsten versuche ich nochmal, überlege ich mir nochmal einen anderen ne? äh, Erklärungsansatz. Gib mir mal ein Feedback, vielleicht hast du das jetzt ein bisschen besser verstanden. Ähm, ansonsten probiere ich es halt nochmal, ist, ja ist ja kein Problem. Äh, vergibt man sich ja nichts. Bin ja froh, dass man sich darüber so ein bisschen austauschen kann.
0: Niklas, das Problem ist einfach, dass ich mir so einen Roboter ganz anders anschaue als du. Du siehst, wenn du einen Roboter siehst, dann ist das ein Roboter für dich vor, vor deiner Nase. Für mich ist das ein Haufen Servomotoren, die durch eine Software programmiert wurden, wie sie sich verhalten sollen. Strom an, Strom aus, mehr passiert da für mich nicht. Und das ist auch das, was ich immer sage, wo das Problem ist, auch wenn ich mir ein Echo zum Beispiel sehe, ansehe, wo dann andere Leute vielleicht Angst davor haben vor diesem Amazon Echo vor dem Gerät, weil sie einfach nicht das Gerät sehen, die Technik, die da drin steckt, das, was es, aus was es besteht, die Bestandteile, nämlich ähm, ja, Mikrofone, Lautsprecher, ein kleiner Chip, wo ein Prozessor drin ist und noch ein spezieller Signalprozessor, der einfach Wellenform miteinander abgleicht, um zu verstehen, wann er eben aktivieren soll, wann er Sprache aufzeichnen soll und das eben übers Internet, über den WLAN-Chip dann eben äh, ins Internet pumpen muss, um dann entsprechend wieder Befehle zurückzubekommen, was er dann sagen soll oder tun soll. Ähm, für mich ist das eben... Ein Gehäuse mit ein bisschen Technik drin, die Technik, die dort drin ist, die kenne ich, die verstehe ich, ich weiß, was da für Sachen sind und ich kann mir vorstellen, wie sie funktioniert, weil ich eben selber auch halt programmiere und weiß, wie man sowas angehen muss, wenn man sowas programmieren will. Für mich ist es eben spielt es keine Rolle, ob ich eine Taste drücken muss, damit etwas passiert oder ob ich das per Sprachbefehl mache und nichts anderes ist, dieses Echo zum Beispiel. Da könnte jetzt genauso gut eine Taste sein, da muss ich draufdrücken und dann kann ich etwas sagen, was ich von dem Ding will, dass die Taste wieder los und warte, bis ich die Rückmeldung bekomme. Da würden sich manche wahrscheinlich besser mitfühlen. Die haben ja immer das Problem, das Ding lauscht in den Raum hinein. Für mich ist das ein und dasselbe, weil das Signal dasselbe ist und... Der Rest ist reine Vertrauenssache, denn ob ich die Taste wirklich drücken muss, damit das passiert oder ob, sie das, ob die Software das auch von alleine zwischendurch mal tut, das kann ich von außen gar nicht sehen, das kann ich gar nicht beurteilen. Aber wie willst du das Menschen erklären, die diese, die dieses, diese Sichtweise einfach gar nicht haben, die eben nicht sagen, das ist jetzt ein Stückchen Technik mit ganz viel Software dabei und eigentlich ist nur... Das ist eine reine Vertrauensfrage, wie diese Software programmiert ist, welche Funktionen da drin strecken und was sie eigentlich tun soll. Was dir an einem Roboter also intelligent vorkommt, ist für mich eigentlich nur ein Programm, was mit Zufallsroutinen bestimmte Unterroutinen abwickelt. Das heißt, dass ich einfach sage, okay, jetzt ist eine Aktion passiert, ich muss darauf reagieren. Und in meinem Programm habe ich jetzt eigentlich nur noch, er soll, vielleicht hat er zehn verschiedene Unterroutinen, wie er auf diese Aktion reagieren soll, Reaktion, es ist immer Aktion und Reaktion und ich kann jetzt einfach nur noch mir verschiedene Sachen herannehmen, beispielsweise einen Sensor, der vielleicht noch Licht misst, sodass ich im Dunkeln anders reagieren kann als im Hellen und den ganz letzten Rest mache ich dann einfach per Zufallszahl. Also ich einfach sage, ich lasse jetzt wie so ein Würfel, den ich jetzt einfach eben einmal würfeln lasse, kann ich dann sagen, okay, jetzt ist eine 2 gewürfelt, jetzt gehst du in Unterroutine Nummer 2. Jetzt ist eine 4 gewürfelt, jetzt gehst du in Unterroutine 4. Mehr ist das nicht. Das hat für mich mit Intelligenz natürlich schon mal gleich gar nichts zu tun, sondern es ist letzten Endes nur ein Vorgaukeln von Intelligenz. So, für dich ist, wie gesagt, dieser Roboter ein in sich abgeschlossenes Teil, das du vor dir stehen hast. Für mich ist es nur ein Haufen Elektronik, die von Software gesteuert wird und das hat mit Intelligenz für mich nicht ganz viel zu tun. Deswegen habe ich einfach diesen, diesen Reiz auch gar nicht an dieser Sache, die du, den du da empfindest, weil das für mich was stinknormal. Es ist, was ich auf alles Mögliche ausweiten kann. Und deswegen habe ich ja auch gesagt, wenn dir das mit dem Computer jetzt nicht reichen würde, wenn du sagen würdest, ja Computer ist halt Computer, Roboter ist Roboter. Das wäre was, was ich jetzt eigentlich sagen würde. Beim Roboter passiert nämlich etwas mehr. Da passiert nämlich Mechanik. Da kommt ein Mich die Mechanik mit ins Spiel und die hast du am Computer so nicht. Am Computer ist alles mehr oder weniger virtuell. Es passiert alles nur in deiner Sprachausgabe auf der Breizeile. Für Sehende auf dem Bildschirm. Aber das war's, mehr passiert da nicht. Also deine unmittelbaren Sinnesorgane oder sowas können das wahrnehmen. Und äh, mehr passiert aber nicht. Beim Roboter passiert eben Mechanik. Und das ist eben die nächste Komponente, die dazukommt, die man mit einbinden kann. Und deswegen sage ich dir halt einfach, ähm, bist du mit einer Heimautomatisierung näher dran, weil du da Mechanik mit einbinden kannst. Und wenn es nur ist, dass du eine Taste drückst oder äh, ein Aktor eingeschaltet wird und dort irgendwas Elektrisches wieder einschaltet, dadurch kannst du eben das, die Mechanik mit ins Spiel holen, mit ins Boot holen und kannst damit auch eben herumprobieren. Probieren. Nur, du musst es eben entweder selbst programmieren, komplett, das wäre der Fall bei der CCU-Geschichte, da hast du das Ding autark bei dir zu Hause, musst die Intelligenz sozusagen selber reinprogrammieren und Intelligenz ist in dem Fall einfach nicht mehr, als sich die verschiedenen Dinge vorzunehmen das davon abhängig zu machen und dann kann das Ding eben von einer Situation abhängig machen, wenn eine Aktion passiert, das ist dann die entsprechend zugesteuerte Reaktion. Damit kannst du das eigentlich programmieren. Oder auch beim Echo, dann brauchst du es eben nicht zu programmieren, dann ist es drinnen, dann ist es fertig und das kann dann eben auch entsprechend funktionieren von sich her. Das heißt aber nicht, dass es nicht programmiert sind, ist, sondern Programmierung ist die gleiche, nur du hast sie da nicht selbst gemacht, sondern sie wird im Hintergrund gemacht von 5000 anderen Programmierern, die da eben ständig dran rumfummeln und somit ähm, wirkt das dann nochmal irgendwie ein bisschen anders, weil sich das Ding immer ändert, ohne dass du was dazu beigetragen hast. Das sind so die Möglichkeiten, die man hat und wie gesagt, dass sich das stört, dass das Ding autark allein nicht funktionieren kann, jetzt das Echo, ähm, habe ich verstanden, das habe ich völlig begriffen, nur ich habe dir halt gesagt, das Ding kostet 50 Euro. Das ist mir in dem Moment doch dann scheißegal. Du darfst dich jetzt nicht auf das eine Teil versteifen. Du kannst ja deswegen trotzdem die CCU machen. Die 50 Euro wirst du mir nicht erzählen können, dass die dich jetzt irgendwie stören oder umbringen werden oder sonst irgendetwas. Das Ding kannst du ja ergänzend dazu nehmen. Und wenn es dann Internet nicht funktioniert, dann weißt du einfach, okay, das Echo funktioniert dann halt nicht. Das ist doch egal, dafür habe ich meine 50 Euro dann investiert. Das ist doch, wir haben doch Geld schon für viel Schlimmeres ausgegeben, für viel Sinnloseres und Unnützeres. Also es war halt für mich ein Gedanke, wenn du irgendwie was möchtest, mit dem du herumexperimentieren kannst, was intelligent auf dich reagiert, dann kommst du mit dem Echo ohne dein Zutun am weitesten und mit deinem Zutun kommst du mit der CCU am weitesten das Ganze mit dem Computer zu vergleichen, geht deswegen nicht so richtig, weil so ein bisschen die Intelligenz fehlt und vor allen Dingen es Fehlt die komplette mechanische Komponente und die kannst du dir mit den anderen Sachen so ein bisschen herbeizaubern. Das ist, da kommst du einfach einen Schritt weiter, als du am Computer verfügbar hast. Das ist das Einzige, was ich dir versucht habe zu erklären eigentlich an der ganzen Geschichte. Dass du mit dem Computer Programme äh, ausführen kannst und selber programmieren kannst, ist ganz klar. Da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Wenn dir das ausreicht, ist in Ordnung, aber wenn nicht, wenn du einen Schritt weiter gehen möchtest, wenn du einfach das Gefühl haben möchtest, da sitzt noch mehr eine Intelligenz dahinter, dann kommst du ohne Zutun mit dem Echo ein Stückchen weiter und mit Zutun, dass du sagst, okay, ich tue mir das jetzt mal an, ich will programmieren, habe jetzt aber keine Lust, eine intensive Programmiersprache zu lernen, sondern will jetzt gleich sofort irgendwie einen Erfolg sehen, kommst du mit der CCU äh, weiter, weil halt deutsche Programmiersprache ist, relativ einfach erlernbar und schnell gemacht. Und da kannst du eben deine mechanischen Komponenten, Sensoren und so weiter, kannst alles mit einbinden, kannst Dinge voneinander unterschiedlich abhängig machen, kannst zufällig noch was mit einplanen und so kannst du mit den Sachen vernünftig arbeiten, kommst dem Ziel meiner Meinung nach am weitesten, jedenfalls weiter, als wenn du einfach nur einen Computer benutzt, das hat mit Robotik eigentlich dann nicht ganz viel zu tun. So, das ist das, was ich nochmal dazu eben loswerden wollte. Vielleicht verstehst du es dann besser, was ich damit meine.
1: Vorgefasste Meinungen über Blinde. Naja, da fallen mir zwei krasse Dinge ein, die ich erlebt habe. Das eine war im Krankenhaus. Da hat mich dann eine Schwester früh gefragt, ob sie mich denn waschen soll habe ich ihr dann gesagt, naja, ja, vielleicht, die Vorstellung ist ja vielleicht gar nicht so schlimm, aber wir lassen das heute mal, weil das kann ich schon selber. Naja, und ein andermal, das ist auch schon lange her, da habe ich in der Kneipe gesessen und mich ganz normal mit am Tisch mit den Leuten da unterhalten und irgendwann fragt mich denn einer äh, gegen, gegen elf abends, wie denn das ist, wann ich denn dann wieder in meinem Heim sein muss. Ich sage, bitte wo? Na, in deinem, in, de, in deinem Heim. Du wirst doch irgendwo betreut und musst doch irgendwann sicherlich dort sein. Ich sage, äh, nö, ich habe schon alleine meine Wohnung und das ist, konnte der auch irgendwie gar nicht begreifen.
0: Ich befürchte ja fast, dass jeder, der sehbehindert und blind ist, irgendwelche Anekdoten dazu zu erzählen hat. Das begegnet einem ja immer wieder, dass ich, naja, wie will man sich das auch sonst auch vorstellen? Wenn man sehend ist, kann man sich eben schlecht vorstellen, blind zu sein. Und man stellt sich das immer noch schlimmer vor, als es eh schon ist und denkt dann immer, das geht ohne fremde Hilfe eben alles gar nicht. Ähm, die stellen sich wer wunderbar weiß was vor, dass Menschen wirklich auch komplett alleine leben können. Und das kommt in blinden Kreisen gar nicht mal so selten vor, dass es eben auch blinde Singles gibt, die ganz normal ihren Haushalt führen und so weiter. Ähm, es gibt halt verschiedenste Möglichkeiten und Hilfsmittel, die man nun mal äh, sich organisieren kann. Und äh, das funktioniert tatsächlich, man soll es nicht glauben. Und ich traue das auch jedem anderen zu, der sehend ist. Es gibt ganz oft, äh, haben Sehende wirklich selber auch Ängste davor, die stellen sich vor, dass das Schlimmste, was ihnen im Leben passieren könnte, wäre, dass die Augen ausfallen, dass sie blind werden könnten. Und dann sage ich immer, nee, das glaube ich nicht, weil du wirst dich an die neue Situation genauso gewöhnen müssen, zwangsläufig, wie alle anderen auch. Und du wirst das genau, wie eben die allermeisten anderen auch, wirst das genauso dann auch hinbekommen. Also äh, die Angst kann man den Leuten eigentlich nehmen, äh, Blindheit ist nicht das Ende der Welt oder das Ende des Lebens, sondern es ist eben ein Sehnerv, der dann weggefallen ist, ein Sinnesorgan, das wegfällt. Man hat aber noch mehr Sinnesorgane und das funktioniert durchaus, das kann gehen. Ich sage ja immer, behindert ist man eigentlich nicht von sich her, sondern behindert wird man von den anderen Menschen, die normal sehen können. Wir hätten ja alle gar kein Problem. Wir müssten ja im Straßenverkehr gar nicht aufpassen, wenn es nur blinde Menschen gäbe. Wir würden alle ganz normal durch die Gegend laufen. Ähm, Geburtsblinde zum Beispiel wissen ja gar nicht unbedingt darum, dass da irgendwie was fehlt oder so. Man kennt es ja gar nicht anders. Die nehmen ihre Welt halt so wahr, wie sie immer ist, wie sie es gar nicht anders kennen. Ähm, dass da irgendwie was fehlen könnte, dass sie unvollständig sind, das wird ihnen ja nur von außen zugetragen und erzählt und erklärt und immer wieder drauf reingeredet, äh, dass du eben jetzt, dass irgendetwas fehlt und du Eben behindert bist. Nee, ist nicht so. Man fühlt sich, denke ich mal, gerade als Geburtsblinder sicherlich eher nicht behindert, sondern man wird irgend, eigentlich durch, nur durch seine Außenwelt, wird man behindert. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Ist genauso wie bei mir, wenn ich alleine irgendwo lang gehe, dann kann ich ja die Geschwindigkeit so bestimmen, wie ich eben selbst gehen würde und dann kann ich ganz normal alleine irgendwo lang gehen. Nur es dauert eben natürlich viel länger. Gehe ich in einer sehenden Gruppe mit, bin ich auf Hilfe angewiesen. Aber nicht, weil ich hilflos bin, sondern weil ich sonst mit der Geschwindigkeit dieser Gruppe einfach nicht mithalten kann. Ich kann ganz normal langsam gehen und äh, würde dann auch feststellen, ich kann ja auch einen blinden Stock nehmen oder sowas und würde dann auch feststellen, da vorne ist jetzt vielleicht irgendein Loch, ist vielleicht besser, wenn du da jetzt nicht reintrittst. Gehe ich aber mit Sehenden mit, muss ich mit deren Geschwindigkeit mithalten und dann habe ich gar nicht die Möglichkeit, die Geschwindigkeit an meine Wahrnehmungsmöglichkeiten anzupassen und schon bin ich behindert in dem Moment. Das liegt aber nicht daran, weil ich alleine dort nicht lang gehen kann sondern es liegt alleine daran, dass ich mit Sehnen mithalten muss und die gehen halt ein Stück schneller, schneller als ich das eben könnte, als ich mein, mit meiner Wahrnehmungskraft diesen Weg jetzt langlaufen könnte und das ist das, was mich behindert. In dem Moment brauche ich dann Hilfe. Das ist eben alles an der ganzen Geschichte. Also das ist nur so ein Beispiel, dass man, dass man eigentlich nur von den Nichtbehinderten behindert wird von außen eben zugeführt und sich selber eigentlich gar nicht in jeder Situation unbedingt behindert fühlt. Es sind ganz oft Sachen, die eben für Sehende gemacht sind und deswegen kann man die als Blinder dann nicht erfassen. Ähm, würde es anders sein, würde man gar keine Behinderung verspüren. Also es ist lange nicht so eine Katastrophe, wie Sehende sich das eigentlich immer vorstellen. Es ist nicht das Ende des Lebens und nicht das Ende der Welt. Ähm, es ist deutlich viel, viel schlimmer. Ich habe im Moment wieder so fürchterlich viel mit Menschen zu tun, die einfach krebserkrankt sind, die irgendwie ein Krebsleiden haben mit Chemotherapie und alles, was da drin hängt, das ist für mich, das ist wirklich die absolute Arschkarte, die man in seinem Leben haben kann. Das ist etwas Lebensbedrohendes und das kann das Ende des Lebens bedeuten und das Ende der eigenen persönlichen Welt. Das ist das, was bedrohend ist. Davor habe ich genauso Angst wie jeder andere eben auch. Aber nicht vor der Erblindung, vor der Blindheit. Blindheit ist scheiße, das gebe ich zu, das ist gar keine Frage. Aber es ist jetzt nicht so, dass deswegen die ganze komplette Welt zusammenbricht. Beim besten Willen nicht. Ich kenne eigentlich genug blinde Menschen, die gerne leben und froh sind, dass sie da sind und ihr Leben in allen vollen Zügen dann genießen können. Und das wird sehenden gehen. Ist natürlich ein Unterschied. Er blinde ich langsam, so wie es bei mir ist, kann man sich ein bisschen besser dran gewöhnen. Ist nicht ganz so, ein, so eine fürchterliche Schocktherapie. Oder habe ich einen Unfall und bin von einem Tag auf den nächsten Tag blind, ist natürlich eine andere Situation. Da hängt es dann auch von ab, wie gut man da eben mit klarkommt. Das ist eben, da ist jeder Mensch ein bisschen anders gestrickt. Der eine fällt in ein tiefes Loch und braucht viel, viel länger, um dort wieder rauszukommen. Und der nächste sagt sich, boah, meine Güte, Leben muss weitergehen. Ich kann ja jetzt nicht alles in den Sand stecken, den Kopf als allerletztes. Also muss ich irgendwie zusehen, wie ich wieder nach oben komme und weitermache. Gibt Von, aller, von allen Möglichkeiten gibt es welche und es gibt eben auch, die Menschen sind eben unterschiedlich reagieren, unterschiedlich auf solche Situationen. Aber es ist eben nicht zwangsläufig so, dass wenn ich nicht mehr sehen kann, deswegen mein Leben so ziemlich beendet ist, ganz viele Dinge gehen dann nicht mehr, das ist scheiße und das ist aber auch alles an der ganzen Sache. Muss man kompensieren, gibt andere Dinge, die kann man dann noch machen und die muss man sich eben herausfinden, heraussuchen und dann eben mit den Dingen so weitermachen und ähm, man kann trotzdem immer noch was Schönes aus seinem Leben machen, dass man das als wertvoll betrachtet und er kennt und auch einfach gerne lebt. Na okay, wir sind ja schon wieder fast an anderthalb Stunden dran. Ähm, ganz viel fehlt da nicht mehr. Ich suche euch gleich noch wieder einen C64-Titel heraus und dann soll es das mit der heutigen U-Folge wieder gewesen sein. Ist dann doch ein bisschen länger geworden, als ich dachte, ich hatte eigentlich so vor, ungefähr vielleicht ein Stündchen oder so zu machen. Nicht ganz. Aber wie das dann immer so ist, wenn man dann erstmal so im Gange ist, dann haut man immer einen Audiobeitrag nach dem nächsten dran, guckt dann nicht großartig nach der Uhrzeit, quatscht dann noch so ein bisschen seinen Kommentar dazu und dann ist auch gut und ratzfatz hat man wieder fast anderthalb Stunden hinter sich. Macht euch hoffentlich nichts aus, ihr habt dann wieder ganz viel zu hören, heute auch wieder mehrere Folgen, gestern auch schon, im Moment habe ich also wieder ganz fleißig für euch was hier in den Podcast geworfen und ich hoffe ihr äh, kommt damit zurecht mit der Menge und wir hören uns sicherlich bald wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.
5: Computer overload.